0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
1: awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINECARE for at få 20% rabat på de første tre forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helman. I afsnittet i dag har jeg Ulrik Jærpsted i studiet. Ulrik, han ved vildt meget om mange ting i relation til sundhed. Men han ved især meget om bakterier og om tarmflora, og det er det, vi skal tale om i dag. Fordi hvordan floran er i vores tarm, det har faktisk en betydning for vores både fysiske og mentale sundhed. Og det kan du altså blive klogere på i afsnittet her. Som altid så vil jeg også nævne, at du kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Og det gør du ved at dele, at du lytter med til podcasten her, og husk at takke Mindcare Collective. Og så kan du selvfølgelig også støtte podcasten med et velfrit beløb til mobile 15503, og nummeret finder du også i tekststykket under afsnittet. Og så betyder det altså også rigtig meget, hvis du rater, anmelder og subscriber til podcasten, hvis du kan lide det du hører. Tusind tak. Velkommen til Ulrik Jærpsted. Mange tak. Jeg har glædet mig til, at du skulle komme i dag, fordi jeg ved, at du ved rigtig mange ting, som er virkelig spændende. Og vi skal tale om både fysisk og mental sundhed i dag, og jeg kan forestille mig, at vi kommer lidt rundt omkring, men det vores snak primært, vi centrerer sig omkring, det er bakterier og tarmflora og Mikrobiom, Og jeg tænker, at du er klar på at gøre mig klogere på de her...
0: Bestemt, ting. bestemt.
1: Mig og lytterne selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Og inden vi starter, så vil jeg lige give en kort præsentation af dig. Du hedder som nævnt Ulrik Jærpsted, og du er 41 år og far til to børn. Du er først og fremmest læge. Du er faktisk speciallæge i karkirurgi. Men så er du også ekspert inden for det, der hedder Funktionel Medicin og i den forbindelse har du stiftet Copenhagen Center of Functional Medicine. Du er både privat og professionelt optaget af at hjælpe folk med at forbedre deres helbred, som du har udtalt. Og hvis vi dobbeltklikker på det, så er du altså særlig optaget af, hvilken betydning tarmfloren har for vores sundhed. Præcis. Mm. Og med de ord, så tænker jeg, at vi skal springe ud i det. Som jeg lige nævnte, så, så har du et ben i to lejre, fordi du både er medicinsk uddannet, du er læge, men du er også uddannet i at blive, eller du er blevet ekspert i funktionel medicin. Og jeg vil rigtig gerne høre om, hvordan det er at have et ben i hver lejre, men kan du ikke lige allerførst starte med at give en helt kort og ja, præcis definition af, hvad funktionel medicin er, for jeg tror at rigtig mange har hørt om det, men måske stadig er lidt i tvivl om, det egentlig er.
0: Ja, det vil jeg meget gerne. Øh, Funktionel medicin er jo lidt, øh, lidt de, den gamle tendens med at prøve at kurere ting uden medicin. Så øh, det jeg bruger meget tid på, det er at optimere folks øh, vaner. Så det er, det er at kigge på søvn, det er at kigge på emotionsvaner, det er at kigge på... Kostvaner, og så øh, mentalt helbred. Så øh, jeg screener ligesom alle i øh, den primære journal, hvor jeg går ind og spørger ind til de her punkter, meget grundigt, øh, også om der er noget med familien, far, og mor og søskende. Øh. Men, men, men funktionel medicin består simpelthen i at prøve at gøre folk raske, uden at give dem piller. Øh, og kroppen er jo helt fantastisk til at helbrede os. Øh, så hvis vi giver kroppen de bedste kort, så kan kroppen også hjælpe os med næsten alting.
1: Så igen, fordi jeg faktisk selv har været i tvivl i lang tid, og skulle sådan dykke ned i det på et tidspunkt at finde ud af, hvad er det egentlig? Fordi det her ord medicin er lidt misvisende, ja. så er der ikke noget ud over kosten? vi putter ind i munden i forbindelse med funktionel medicin? Eller kunne det også være naturmedicin?
0: Naturmedicin øh, kan man bruge, men jeg tror mere på, at man skulle prøve at gøre det uden øh, også naturmedicin. Der er nogen, når det kommer til for eksempel antibiotika for overvækst af bakterier og svampe, så kan man altså også bruge urter, organolie og sådan nogle andre ting, som faktisk også er ret kræs, som kan slå ret meget ihjel også. Men det er noget, jeg prøver at holde ligesom i skuffen til, til allersidst. Det bedste vil være, hvis man kan komme i mål med at ændre kosten og ændre livsstilen, sådan, så at tingene falder på plads.
1: Og hvad med bare, når nu vi er i den her definitionssnak, øhm, alternative former for øhm, behandling, altså osteop- osteopati og kropsterapi, sådan noget. hører det ind under paraplyen?
0: Øhm, ja, jeg er i hvert fald ikke mod, ligesom mange andre læger, så jeg er ikke stor modstander af det, øhm, og jeg siger, hvis det er, at du føler, at det gør, lad os sige, at du går til body-SDS, og du føler, at du har det meget bedre bagefter, så synes jeg, at du skal blive ved med det, ikke? At igen, så kommer vi lidt ind på den der biohacker-approach med endelig med et, så hvis det virker for dig, så bliver ved med at gøre det. Hvis du tror på fjernhealing, og det gør noget helt fantastisk for dig, jamen så bliver ved med at gøre det. Mm. Men, men det er ikke, altså, jeg bevæger mig også lidt inde i et videnskabeligt øh, forum, det vil sige, at, at der skal helst også være sådan lidt, lidt logik bag for mit, for mit vedkommende, fordi jeg måske, da jeg har en ben i hver lejr, øh, yeah. ikke har givet helt slip. Mm.
1: Ja, og nu fordi du selv lige nævner det med biohacking, som jeg også har et, et andet afsnit mere ender lige med et, så refererer det til, at man i studiet, når man undersøger, om noget virker, har en antal mennesker, og en lige med et i biohacking verden betyder altså, som du lige sagde, hvis det virker for dig som ene person, så gør det.
0: Det betyder faktisk, at populationen i det studie er en, mm. og, det, og det er det, man hele tiden skal huske. Øhm, og det, det, det virker også meget godt på funktionet medicin. Hvis der er nogen, der har lavet en bog, der hedder anti kost, og så øhm, at du ikke tåler tomater, men der er tomater i den antiinflammatoriske kost, så er den jo ikke anti for dig.
1: Nej. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det er at have et ben i hver lejr? Fordi normalt, ikke altid, men ret ofte, så de her lejre er jo ret adskilt. Desværre, kan man sige, i hvert fald på mange måder. Men du beskæftiger dig altså med begge lejre, og jeg vil gerne høre om, hvorfor du gør det, og måske også, hvad der skal gøre sig gældende, når du trækker på den ene verden frem for den anden? Eller ja, Fortæl lidt, hvordan det er at stå der.
0: Øhm, jamen det, det starter jo alt sammen med, at man øh, langsomt får en passion for det her øh, funktionelle medicin. Øh, og det har jeg gjort kvæg min egen rejse, hvor jeg selv... Øh, fik salmonella og alt muligt besvær, og lægerne i det offentlige system siger, at du fejler ikke noget, jamen jeg har da ondt i knæene, når jeg løber, og det gør lidt ondt i nakken, når jeg står og stryger en skjorte, og, altså sådan nogle små skavanker, hvor man tænker, at det må I da kunne bedre, ellers kan jeg jo ikke blive stor stort og stå og skære 8 timer i folk, men det der gav systemet sådan lidt op, det havde ikke rigtig de rigtige svar, det havde ikke fornuftige svar, der siger, at der det her galt, og det her kan du gøre for at få det bedre. Det var bare sådan lidt, du fejler ikke noget.
1: Så du havde simpelthen ondt i lang tid, ja. uden at vide hvorfor?
0: Ja, og der, der var det jo først, når jeg selv begyndte at dykke ned i de her ting, og begyndte at eksperimentere på min egen krop, at jeg finder ud af, okay det her det fungerer rigtig godt. Det her det kan gøre, at man fra ikke at kunne gå op og trapper uden at have ondt i knæene, til at kunne træne 5-6 gange om ugen, Jamen, så er der jo helt klart noget, der går den rigtige vej. Øh, og så besluttede jeg mig bare for, at det ville jeg hjælpe andre folk med. Og derfor ikke, ikke ind og lave en funktionel medicinsk uddannelse, men simpelthen bare tale om de erfaringer, jeg har, og prøve at hjælpe folk, som har det skidt, med øh, det samme approach. Øh, og det startede jeg med for fire, fire et halvt år siden, en øh, gang om ugen. Øh, og der var ikke så mange kunder, men det var sådan øh, venner, bekendte, altså nogle ting... Øh, og, jeg har, øh, og så er det bare stille og roligt, har jeg bare hjulpet folk, mens jeg har arbejdet i det andet system, som er karkirurgien for mig. Ikke?
1: Så du laver i dag stadig begge ting?
0: Ja. Øh, lige nu gør jeg en dag om ugen på Sørenes Privat Hospital og øh, Og så laver jeg det her tre dage om ugen, mandag, tirsdag onsdag. Og så har jeg torsdag fri til podcast og øh, simpelthen udvikling af alt muligt andet. Så, øh, så det er... Øh, det er meget interessant ligesom også at bevæge sig på begge sider, men man skal passe lidt på, når man er inde i det, det karkirurgiske, at man ikke langsomt siger, oh, du kunne du også godt lige lave lidt om for koster til dem alle sammen, fordi det er der rigtig mange, der godt kunne have brug for.
1: Ja, og har du ikke lyst til det nu? Det har jeg
0: lyst til. Jeg har lyst til at give kort til dem alle sammen, men det, det vil jo være lidt, måske lidt uprofessionelt, så det lader være med.
1: Ja, men du er altså nogle gange lidt splittet. Jeg er
0: lidt splittet, men det er jo fordi, at, at der er jo, der er jo, altså, jeg elsker jo begge dele. Øhm, og, og lave en pæn øh, øh, operation, og folk kommer tilbage tre måneder efter og har nogle helt flotte ben og overknuderne er væk. Det giver mig meget stor professionel glæde, men at folk kommer tilbage efter tre uger og har været depressive og har hundt i maven, og ikke længere har hundt i maven og har bedre humør, det giver mig lige så stor glæde.
1: Og jeg synes også, det er en vigtig pointe, at vi ikke taler den medicinske verden ned, fordi den medicinske verden kan virkelig mange ting. Ja. Men som vi ser i dag, så er der måske noget proaktivt, man siger det her med at gå fra sick care til healthcare, så altså vi er meget mere proaktivt bør gribe ind på naturlige måder. Ikke?
0: Ja, helt enig. Så, så det er jo, altså, det er jo ikke et, et healthcare system, det er et sick care system, så det er jo det, man skal ligesom være syg, syg, blodprøverne skal være røde med pil op, før at, at, at systemet siger, hov, der skal vi hjælpe. Hvis man rører rundt og har lidt utilpashed i kroppen, og ikke rigtig føler, at man er rask, så er det ikke sikkert, at systemet kan hjælpe.
1: Oplever du så også, fordi nu fortæller du, at du nogle gange i, dine medicinske, i dit medicinske virke har lyst til at åh, trække på nogle af de der funktionelle medicinske ting. Er det også omvendt, når du nogle gange er i den funktionelle medicin, og den verden, du siger, her må vi altså trække på lægevidenskab? Nå, det er det ikke. Nej.
0: Så det altså... Nu er jeg jo kakiuken, så det kræver at ligesom man har store snørklede ruknuder. Det kan da være, at der er nogle patienter, der siger, nej, at se dem her, så siger at du skal da lige komme forbi på fredag. Så får jeg fikset det der. Altså, ja. Men ja, det er sjældent.
1: Dit emne er selvfølgelig også meget specifikt.
0: Det er lidt specialiseret, ja.
1: Lad os tale om den der tarm der.
0: Ja, lad os det.
1: <laughs> og de bakterier. Det har jeg, det har jeg glædet mig til, ja. og jeg... Tænker for at sørge for, at alle lytterne er med. Vil du så ikke lige starte med at definere de her begreber, jeg nævnte i introduktionen? Altså bakterier og mikrobiom og tarmflora. Kan du lige forklare, hvad er det også i forhold til hinanden?
0: Bakterier er jo dem, altså dem er der mange af. Der er nogen, der helst ikke skal være i os, nogen som er rigtig slemme, og så er der nogen, som gerne skal bo i os, som hjælper os med rigtig mange positive ting, og så er der nogen, som er nogle opportunistiske sataner, det vil sige, så snart at man ligesom fodrer dem forkert, så kommer der for mange af dem.
1: Og hvad, hvad er en, en bakteries formål i vores krop?
0: Jamen, der er jo. Og der er rigtig mange forskellige. Så øh, der er nogen, der er der for at hjælpe med at nedbryde øh, fødevarene. Øh, og det vil jeg sige, det er største delen af de gode, de hjælper med det. Øh, så hjælper de med at danne vitaminer og producere fedtlag på indersiden af tarmen og alle mulige meget interessante ting. Øh, hjælper måske også med dannelsen af neurotransmitter, øh, som vi bruger i hjernen. Øh, de har fundet en bakterie i tarmen, som kan sænke inflammation i hjernen ved hjælp af udskillelse af nogle proteiner. Altså det er sådan det er helt nyt og meget interessant, men det er også en af grundene til, at man skal passe rigtig meget på sin tarmflora, og ikke tage alt for meget antibiotika eller spise alt for meget pesticidesprøjtet mad.
1: Fordi især, eller måske ikke især, men jeg har hørt før at det der med antibiotika, vi har fået penicillinkure i lange baner, som, som små, mange af os i hvert fald, og det dræber vores tarmflora eller vores bakterier.
0: Ja, det slår dem jo oven i hovedet, ikke? Øh, Og så kan man sige, at hvis man er rigtig uheldig, så fjerner det måske øh, en stamme for godt. Så det vil sige, at den stamme kommer måske aldrig igen.
1: Kan man, man kan ikke skabe den igen?
0: Det er jo et, et, et godt spørgsmål, men øh, måske med øh, en transplantation øh, fra en anden person. Men ellers øh, så tror jeg, det bliver meget svært at genskabe det.
1: Hvor mange stammer har vi?
0: Mange. <laughs> Og vores Nu du sagde bakterier, men det er faktisk ikke bakterier, der er det vigtigste her. Det er faktisk mikrobiomet. Så lad os lige springe ned til det næste, og det var mikrobiomet. Og mikrobiomet er sammensætning af bakterier på os og i os, som ligesom der er både under armene og i lysken. Så mikrobiomet er jo faktisk alle steder, men det er primært det i tarm, jeg beskæftiger mig med.
1: Okay, så mikrobiomet, det er vores bakterier over det hele, eller alle de steder, vi har det på kroppen. Ja. Og har vi det over det hele, eller er det specifikke steder?
0: Jamen, ja, vi har jo hudebakterier, vi har, altså, vi har stort set over det hele. Ja. Jeg tror jeg ikke, jeg lige kan finde et sted, der er sterilt, måske lige på øjnene. Men...
1: <laughs> så mit mikrobiom er mine bakterier på min krop og ja. i min krop?
0: Ja, størstedelen er selvfølgelig i tarmen. Øhm, så, så det er det, jeg prøver ligesom, at, prøve at modellere ja så tarmfloren og, og, og mikrobiomet er lidt sammenbolget men altså øh, efter som procent af mikrobiomet sidder i tarmen så er tarmfloren ligesom men så kan du have virumet som er viruser i os og på os og dem har vi også og vi har også øh, vi har også andre ting vi har også svampe som bor i os permanent som hygger sig og der kan man sige, at nogle gange så er folks problemstilling, at bakterierne bliver for mange, andre gange bliver det, at svampene bliver for mange. Øhm, sådan svampeovervækst er jo heller ikke altid lige rart, og kan skabe nogle rigtig kedelige symptomer.
1: Og Når vi om lidt skal tale om, hvad vi kan gøre for at holde vores især tarmflora, eller passe godt på den, de ting, vi kommer til at tale om, påvirker det også vores mikrobiom, altså vores bakterier, andre steder på kroppen?
0: Ja, det gør det. Øhm, der er faktisk... Øh, nogle studier omkring hårfolliklernes mikrobiom, så der er sådan en lille sammensætning af bakterier for hver hårfollikel og i hovedbunden, og der er faktisk rigtig mange af mine klienter, som oplever, at de får et mere fyldigt og pænere hår, når det er, at de passer på deres mikrobiom i tarmen, så kommer håret også til at være pænere.
1: Interessant. Meget interessant. Mirakel-hårdkuren.
0: Ja, ja, men der, ja, som man ikke, jeg ikke tror findes. Men, øh, men, men lige her, der tror jeg, altså... Altså folk siger selv, at deres frisør siger spontan, hvad du gjort ved dit hår? Øh, mm. Så det er meget fedt at få sådan nogle mails tre måneder efter.
1: Og du var lidt inde på før, hvorfor det er, at du har kastet din øh, kærlighed og din interesse over lige netop tarmen. Og det er altså på grund af din egen historie.
0: Præcis. Mm. Så... Øh, så når man ligesom finder noget, der virker, og andre læger ligesom har givet tabt på folk, og man ved, at det her, det fungerer rigtig godt, så er det jo det, man gerne vil hjælpe andre folk med. Og så er det jo klart, når man så beskæftiger med sig sådan et, et område, hvor det er mange øh, komplekse øh, patienter. På den måde er det også et intellektuelt givende job ligesom at være detektiv i andre folks kroppe, og man vil finde ud af, hvorfor er det, at det ikke lige kører her.
1: Og hvad med dig i dag? Altså, har du det godt, at det du døede med væk?
0: Jeg tror, at når man først. Øh, ja, man kan sige, jeg at har, jeg har ikke ondt i ledende, og jeg kan træne 5-6 gange om ugen. Øh, men det er klart, at hvis jeg begynder at spise forkert over længere tid, så begynder tingene at komme tilbage.
1: Og hvad var det, der skete? Du fik salmonella, og det blev slået ned med penicillin?
0: Salmonella i Thailand, og jeg fik sikkert alt muligt <laughs> penicillin, som ikke eksisterer i dag, <laughs> i uh, IVs og skulle direkte ind i blodbanen, sådan, så jeg kunne komme hurtigt hjem. Øhm, og, og så efter det begyndte helbredelsen langsomt at skrænde, du ved, så begyndte jeg at gøre lidt ondt i knæene, når jeg løb 5 kilometer, selvom jeg var hvad, 24, ikke? Øhm, og så begyndte jeg at gøre lidt ondt i skuldrene og så, altså det kom sådan lidt underligt og så begyndte der at komme nogle fødevarer jeg ikke rigtig tålte særlig godt mm. øh, det startede med havre det var, det var den første trigger jeg lærte at kende for mig selv så det jeg arbejder rigtig meget med det er at folk skal lære deres trigger at kende øh, og det er typisk har man sådan en håndfuld hvis man har det skidt så er det sådan en, fem ting som man skal, skal sortere ud af sin kost og så får man det lige pludselig meget bedre
1: jeg synes, det er så spændende, og det er også lidt frustrerende, fordi det der med, at nu ved du rigtig meget, det er jo fantastisk, at vi har folk som dig, men det der med, at det er så uhåndgribeligt, og vi er så mange, der af gode grunde har lidt til lægesystemet, og det skal vi også have, men ej, jeg tror bare, at der er så mange, der kunne få bugt med smerter og udfordringer og irritationer, hvis de vidste noget mere. Men det kræver bare, altså virkelig... Det er derfor, vi
0: laver den her podcast.
1: Det er netop derfor, vi laver den her podcast, så man ved, hvor man kan søge hjælp. Det er i hvert fald virkelig, virkelig spændende. Det, jeg også synes er lidt frustrerende, det det der med, at vi kan jo ikke ikke se tarmfloren. Og det gør det jo lidt uhangribeligt. Og der ligger jo, som du siger, virkelig meget potentiale, både for udfordringer, men også virkelig for muligheder i vores tarm jeg tænker, kan du ikke prøve at give nogle eksempler på konkrete sammenhænge, der er mellem det, der sker i tarmen, og hvordan vi har det i livet? Altså nu nævner du din egen historie, men kan du ikke prøve at give nogle flere eksempler, både i forhold til den fysiske og mentale sundhed?
0: Øh, jo, sagtens. Altså de fleste, som kommer ind hos mig, øh, de har langsomt bevæget sig ned af en sti, hvor deres humør, det falder. Øh, 80 procent af glæde, som hun bliver lavet i tarmen. så
1: 80% af
0: glædeshormon serotonin bliver lavet i tarmen så det vil sige, at hvis din tarm ikke fungerer så er du ikke særlig glad og når man ikke er særlig glad så plejer man også at spise dårligere og så fungerer tarmen dårligere og samtidig med det, så bliver en overproduktion af serotonin lavet om til melatonin så det begynder også at sove dårligere når man sover dårligere, så træffer man endnu dårligere fødevarevalg og så er der en stor ond spiral i gang her så det jeg prøver på, det er ligesom at bryde den spiral, så vi ligesom prøver at få bedre søvnvaner, kraft bedre fødevarevalg, og så, så prøver vi ligesom at få helbredt tarmen ved at fjerne rigtig mange af de ting, som jeg ved kan lave ballade. Og det der så sker efter 3-4 uger, det er at folk har mere energi, har mere livsglæde, sover bedre, altså det sker på næsten alle, men det er selvfølgelig en, det er selvfølgelig en kamp. Det er jo selvfølgelig nye vaner, så hvis du i 55 år har spist på den her måde, og så lige politisk til at spise flere grøntsager, eller. Altså, det, er du ikke, det er lidt svært. Mm. Så, så det, det kræver selvfølgelig, at man har lidt, lidt gå på mod til at starte med.
1: Hvis folk holder de her nye vaner, hvad er så din erfaring i forhold til procenten af folk, der får det bedre?
0: Altså jeg vil sige, hvis, du, hvis man følger min plan, så får 99,9 procent det bedre så kan der være en enkelt ud af 100, som måske ikke tåler fiber, og så når man smider flere grøntsager ind i, så får de det faktisk ikke særlig godt de første stykke tid. Men det finder vi jo så ud af.
1: Mm. Og så ændrer vi det. Hvor meget evidens er der egentlig på funktionel medicin?
0: Ja, men altså evidens. Øh, der er ikke super meget. Øh, der er evidens for, at øh, grøntsager er bedre end øh, hurtige kulhydrater. Øh, Der er evidens for, at... Øh, øh, for mange øh, små aspekter i det, men, men jeg arbejder jo egentlig med øh, individualiseringen, det vil sige, at jeg sidder med en person, og så er det jo lige meget, hvad hvis evidensen viser, at tomater er sundt, men det ikke er sundt for den person, jamen så, så hjælper det mig ikke særlig meget. Så vi, det vi prøver faktisk på at gøre, det er at finde ud af, hvad der virker for den krop, jeg sidder overfor, ved at lave mindre eksperimenter, mm. øhm, og så finder man hyppigst ud af, okay, øh, typisk kommer folk efter tre måneder og siger, de her to ting fungerer ikke særlig godt for mig. Øh, og det kan man svært finde ud af. Lad os sige, du har det rigtig skidt. Og det er næsten lige meget, hvad du spiser, så har du det skidt. Så er det svært at finde ud af, hvad er det, der gør dig skidt. Øh, så derfor tager vi en hel masse ting ud, og så når man får det bedre, så kan man lige pludselig begynde at mærke. Og så når vi så prøver at intuplere ting med én ting ad gangen, så finder man ud af, okay, når jeg spiser det her, så får jeg det virkelig dårligt. Så er det måske den, der har gjort det dårligt hele tiden. Mm. Så det er evidens, der er jo ev- evidens for, at man sover. Det er tydelig evidens for, at det er vigtigt at sove, hvor vigtigt det er. Så, øh, og så er der tydelig evidens for, hvor vigtig motion er. Mm. Øh, og så er det jo tydeligt også, at hvis man er stresset eller ikke har et godt parforhold eller har et dårligt arbejdsvilkår, altså det er også påvirker helbredet. Det er der også evidens for, og så kosten kan selvfølgelig betyde ekstremt meget. Det jeg arbejder også meget med, som er lidt gemt i planen, det er insulinresistens. Så øh, vi prøver virkelig at få folks insulinresistens ned, så man bliver mere insulinsensitiv. Det vil sige, at kroppens evne til at hive blodsukker ud er meget hurtigere. Evnen til at hive sukker ud af blodet er meget bedre. Fordi at for dårlig insulinsensitivitet kan give høj blodtryk og kan give andre sygdomme, og de blodsukker ligger højt og svinger. Og det kan igen både føde både svamp og bakterier og alt muligt andet. Herligt.
1: Det er bestemt heller ikke for at overhovedet prøve at skide det ned, for jeg er kæmpe, kæmpe fan af det her emne. Jeg tænker bare, det der med, at det medicinske det er så veldokumenteret, og så stoler man blindt på det. Men det her peger også bare på, at selvom der måske ikke er... Men,
0: men, men igen, hvem er det, der har lavet de her studier? Det er jo typisk industrien, så, 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 altså, man, alting med måde. Jeg i gang med at udvikle en app, som hedder End of One, endelig med et. Og det er det mening, at man skal gå ind og lave mikrostudier. For eksempel et studie, der siger, okay, 14 dage uden kaffe, hvad siger min sleepscore så? Og så hvis du har lavet det, så er der jo ikke så meget evidens, fordi du er bare en. Der er evidens for dig, synes jeg jo. Men hvis der så er tusind, der har lavet det, så er der lige pludselig evidens. Og så kan man lave alle mulige mikrostudier i den her app, hvor man så går ind og siger, hvad så med kugledyne i 14 dage? Hvad så med magnesium inden sengetid? Alt det her, som er sådan lidt floskler i det funktionelle medicinske. Hvad virker, hvad virker ikke? Og, der kunne man, og så bliver det her lavet med en forsker inden for cancerkirurgi eller cancermedicin, så han ved ligesom, hvordan kan man stille studierne op, så vi får en p-værdi, der er lav. Det er det der er signifikans. Og så kan man lave forskellige sæt, sammenligne forskellige ting i den her app. Spændende. Ja, meget spændende. Så det er noget, der er på plane, tegnebrættet.
1: Og det er netop, som du siger, altså de studier... Der bliver lavet alle steder nærmest. De er jo sponsoreret af nogen, og det er jo der, hvor interessen er, hvor industrien er, og øhm, det skal man jo selvfølgelig også til højde
0: for. Jeg tror, der var en eller anden professor, der blev betalt for at sige, at sukker ikke var farlig engang i 1950'erne. Ikke? <laughs> altså, sådan har det jo sikkert været øh, over lang tid, uden at der var så meget gennemskuelighed, som der er nu. Øh, og så ved jeg også, at, øh, at de har alle de her øh, artikler, som måske ikke var super gode. Men så er der nogen med mange penge, der siger, at hey, hvis du publicerer det her i et stort tidsskrift så køber vi 500.000 eksemplarer af og så er der lige pludselig bare penge ind over det, og så kommer der et mindre godt studie ind på et stort tidsskrift og så har vi folk, der render rundt og siger, at de har lavet evidens, uden at det måske er særlig god evidens.
1: Ulrik, hvad kan vi som almindelige mennesker, der lever i den moderne verden med, med alt, hvad den indebærer, gøre for at sikre, at vores tarmflora har det bedst muligt? Jeg ved, at du før har nævnt en række ting, som f.eks. Præ- og probiotika og faste og søvn, alkohol, kød, gluten, mælkeprodukter og motion. Så kan vi ikke dobbeltklik på nogle af de her ting, du synes er særligt vigtige?
0: Altså det, det der sker, det er at industrien smider sukker i alt Så hver gang du går ned og køber noget, og det kan være havermælk, det kan være, så er der lige pludselig kommer lidt op i, sådan, så det smager lidt bedre. Så det der, det industrien gør, det er, at de gemmer sukkerstoffer i næsten alt ting. Det kan være en pasta, bolo. Så har de putter sukker i så smager den måske lidt bedre, eller også har folk måske mere lyst til at spise det igen, fordi der er sukker, og hjernen responderer på sukker. Den elsker sukker jo. Fordi sukker giver et midlertidigt dopaminkiksen, så man bliver lidt gladere, <laughs> og det gør man måske også af de skjulte sukker, uden man måske helt registrerer. Jeg har spist pasta bolo, hey, jeg bliver lige lidt gladere, uden at man ved det. Og det, der så sker med de her sukkerstoffer, det er jo så, at øh, svampe og bakterier, som ligesom øh, helst ikke skulle have det alt for godt i vores tarm, får det rigtig godt i vores tarm. Så det er de her klassiske overvækstbakterier eller overvækstsvampe, som så begynder at lave rigtig meget ballade. Så det vi kan gøre som mennesker for at sørge for, at vi har en god tarmflora, det er at skære ned på sukkerstoffer. Og det er hurtige sukkerstoffer, jeg primært taler om. Det vil sige, at de sukkerstoffer, der er for eksempel i en pastinak eller et eller andet andet, det er noget, der langsomt skiller sig ud i blodet. Men de der hurtige sukkerstoffer, jeg plejer at sige riske pasta, brød og frugt, skal man nok prøve at skære ned for. Og så skære op for
1: grøntsager. Og når du siger de der sukkerarter, så kan jeg da forestille mig, virkelig mange andre, der er endnu værre, som i slik og chips. Og
0: ja, ja, men hvis man har det skidt, så er det nok noget af det, man skal undgå rimelig hurtigt, ikke? Men det er jo klart, at hvis man så også bliver lidt ked af det, så begynder man at spise med følelser, og så sidder man der med en slikskål for ligesom at gemme sin ked det
1: Så vi skal skrue ned på alle former for sukker, undtagen dem, der er i for eksempel og hvilke andre grøntsager har...
0: Der er jo flere, altså der er jo sukker i det hele, ikke? men øh, det, er de, det er dem, der ligesom spejker blodsukkeret hurtigt. Ikke? Ja. Det vil selvfølgelig sige, at øh, kartofle, pasta, brød og frugt, især tørret frugt, øh, spejker blodsukker meget. Der er sjovt nok nogen, der tror, at øh, tørret mango er en bedre snack end øh, en stykke vinkummi, eller en daddel, tørret, tørret daddel. Nej, jeg tror, det er noget har. Jeg tror, der er nogle vitaminer i en tørret mango, som ikke er en vingummi. Men øh, jeg tror, hvis det kommer øh, det overvækste svamp og overvækste bakterier, så tror jeg, de ligger hånd i hånd.
1: Du har også talt om det her med præ- og probiotika. Ja. Og øh, nu tager jeg selv som nogle probiotika ja. piller om morgenen. Fordi jeg hørte det skulle godt for, for ja, tarmfloren, og jeg har haft noget meget med mine slimhinder, sådan mm. i løbet af livet. Så... Det fungerer meget fint for mig, men hvad er en grund til, at det er godt at tage?
0: Jamen, øh, altså, der, der findes jo, hvis vi lige skal lave definitionen, så findes der jo præbiotika, som er øh, mad til bakterierne, for at sige det sådan. Øh, det vil sige, at øh, det kan tit være sådan noget eloli, endolin og andre øh, ting, som øh, bakterierne i tarmen godt kan lide. Så når man spiser præbiotika, så kan man ligesom alt efter hvilken præbiotika være med til ligesom at hjælpe nogle bakterier frem og andre får ikke så meget plads. Og så man kan modellere tarmflora en lille smule med præbiotika, så er der probiotika, som er aktive bakterier. Og der kan man jo tilføje forskellige typer til dit system, men helst ud fra en analyse af hvad du ligesom mangler. Der kan jeg jo godt lide at have en afføringsprøve, der siger, at jeg mangler dem her, eller jeg har manglet dem her, og så kan man ligesom prøve at selektere og ramme rigtigt.
1: Så når jeg køber en øh, særlig type probiotika i, nu siger jeg bare Matas, så kan den være forskellig fra en anden probiotika, der kan være bedre for mig?
0: Ja, så, så der er øh, det her, det er, øh, når vi taler kosttilskud, så er det jo en jungle. Øh, og det vil sige, at der er nogen, der bare laver en billig probiotika, fordi at de her stammer, de koster ikke særlig meget, og bevare eller opretholde og så er der nogen der tænker nu skal vi gerne lave et rigtig godt produkt og derfor lægger de nogle bedre stammer ind de hedder begge to probiotika den ene koster 50 kroner den anden koster 400 kroner ikke nødvendigvis at den til 400 er bedre til dig end den til 50 kroner igen svaret på hvilken probiotika det er jo også ligesom at prøve det af hvis du prøver det af en måned og du synes hey min mave har det bedre på det her så er det nok god for dig Mm. Øh, der er jo, jo basil probiotika Så er der uh, sporebaseret probiotika Og så er der ligesom svampebaseret probiotika Så er der er ligesom tre forskellige typer 99% af markedet er fyldt med De her Lactobacil-probiotika øh, Og det er jo ja, en jungle som sagt
1: Det er det virkelig Men øh, jeg kan høre, at jeg skal gå til dig For lige at finde ud af, om jeg, om jeg tager den rigtige <laughs> Kød og gluten to forskellige ting, men fortæl lidt om dem, dem synes du, de to ting synes du vi skal holde os fra øh, nej. nej, synes jeg ikke skal vi ikke
0: Nej. Øh, jeg synes at hvis du kommer ind til mig så skal vi finde ud, finde ud af hvad der fungerer for dig øh, og derfor tager vi en hel masse ting fra øh, og når vi så har taget dem fra og du får det godt, så prøver vi at tage dem ind igen og hvis du prøver at tage gluten ind og der er ikke er nogen problemer og cirka 5% af mine klienter der tolererer gluten fint
1: 5% af dem tolererer det fint. Det vil sige, at 95% har det ikke så godt med det.
0: Nej. Øhm, gluten er en af de mindste plantetoxiner i verden. Det vil sige, at den er rigtig god til at lave ballade i maven. Så når maven ikke har det særlig godt, så kan gluten hurtigt lave mere ballade. Det er ikke sikkert, at gluten er årsagen til balladen, men den laver bare mere ballade. Så derfor, hvis man har problemer, især autoimmunitet, altså ondt i ledet eller... Et eller andet med immunforsvar, der driller, så plejer gluten ikke at være en stor ven for dig. Øhm, så er der kød. Jamen, det er jo også et rigtig godt spørgsmål, fordi at det kød, der bliver produceret i Danmark, måske ikke altid er lige super godt øhm, så meget af det, du får noget i kølemontren, det er jo øh, malkekvæg, som er blevet slagtet, og så det lavet om til kødfars. Øh, og det vil sige, det har fået masser af korn, det har fået masser af antibiotika. Kornet er måske importeret fra Polen, fyldt med pesticider, så vi på pesticider. I jeg har flere, der siger, at når jeg spiser kød, så har jeg det ikke særlig godt. Jamen, så lad være med at spise kød. Eller på at købe noget godt kød.
1: Ja, for jeg ved, du er også meget optaget af det her med økologi og at undgå pesticider. Ja. Og kan vi være sikre på at undgå pesticider, hvis vi vælger økologi?
0: Øhm, ej, jeg ved, at min gode ven Oliver Amdorp har lavet uh, puri, og de har lavet sådan, uh, et, et multivitamin vegansk, uh, hvor de var været ude at teste netop. Fordi puri er rigtig god til at teste for, uh, om der er metal eller pesticider. Og de sagde også, at al økologi, der var stadig pesticider på grøntsagerne, desværre. Men de kan jo putte deres økologiske marker lige midt i en stor mark fyldt med ikke-økologisk, og så når de sprøjter, så kommer der også lidt sprøjtemiddel over på økologidelen.
1: Der må jeg bare lige sige, hvad fanden, det må man ikke sige, skal vi vi så gøre? Altså jeg ved, at rigtig mange, inklusive mig selv, vælger nærmest kun økologi i dag, eller mere og mere, eller i hvert fald mange, der gør. Men hvad skal vi gøre for at navigere det her?
0: Jamen forhåbentlig kan vi jo blive ved med at tale om det, som vi gør nu, og så er der nogen, der finder en mulighed for at producere noget, som har en højere standard. Og så jo flere, der støtter op om det, jo bedre vil det gå dem. Jeg kender nogen, der har lavet noget, der hedder Månedalen, hvor de ikke, altså økologi uden pesticider helt, og der er ikke noget i nærheden af, der bliver sprøjtet osv. Og, og det håber jeg jo på et tidspunkt tager fart. Så man bare kan bestille sine rigtige rødder, øh, som også er skæve og alle de her ting, øh, deroppe.
1: At det bliver new normal?
0: Ja, præcis. At det bliver det, der bliver high-end, øh, og man kan få det.
1: Ja, Man skal selvfølgelig også huske på, for jeg, jeg bliver jo helt sådan, at det er frustrerende egentlig, at vi ikke... Og så er så uigennemsigtigt.
0: Ja, ja. Altså mit klassiske eksempel, det er de der blåbær fra Polen, ikke? Hvor man i gamle dage kunne man få øh, 10 blåbær for 30 kroner, og de var jo på størrelse med øh, ja, 2 mm i, i bred.
1: Og var røde indeni, det er det jo ikke Og De var blå, ja. Lilla.
0: Eller lilla, ja. Men, øh, og så har de jo... Øh, nu kan man jo så øh, købe blåbær fra Polen, som er syv gange større, eller sådan noget massivt, for 35 kroner for en kæmpe pakke med store, store blåbær. Og så, øh, så kan man så, som ikke er blå i, øh, som er hvide, øh, og så kan man så ved siden af finde en pakke, hvor de er præcis samme størrelse, hvor de er økologiske eller ikke økologiske, altså det, det er samme størrelse. Så jeg gad jo rigtig godt, at økologimærket blev testet sådan lidt i grund, at de ligesom sagde, okay, de er økologiske, så tester vi på pesticider. Er det uden pesticider, får du lov til at kalde dem økologi.
1: Ja, og kan du ikke lige også fortælle, hvad er det, pesticiderne gør ved os?
0: Jamen, øh, huha, det er jo en... Øh et rigtig godt spørgsmål igen øh, pesticider er jo lavet til at slå bakterier ihjel på øh, til, til landbrug øh, sådan så at det ikke ødelægger kornprodukter, øh, fødevarer som så skal sælges senere Så øh, det er jo rigtig smart sådan at så man ikke har bladlus, der spiser det hele eller alt muligt andet øh, så begyndte man bare at sprøjte med øh, roundup og pesticider øh, og, øh, og det gjorde så at, at man lige pludselig havde nogle flotte produkter man kunne sælge og man lavede selvfølgelig, inden man gjorde det her, så lavede man selvfølgelig en test på pesticider, om de egentlig var farlige for mennesker. Og vi som mennesker mangler en, en cyklus med et japansk navn, som jeg ikke kan huske lige på stundefod, som gør, at vi, vi, vi har ikke nogen risiko for at være i far. Vores celler tager ikke skade af pesticider. Men, så er det det, jeg arbejder med, det er vores mikrobiom. Det er jo bakterier. Det tager bestemt skade af pesticider. Så vi vi har jo bare ikke tænkt den langt nok. Øhm, og jeg har øh, lige postet et studie på min Facebook-side øh, øh, for min for klinik, hvor man også kan se en direkte sammenhæng mellem brugen af pesticider og mængden af autisme-diagnoser, der bliver stillet. Altså fuldstændig samme linje op. Og den sluttede desværre i 2011, det vil sige, at det kommer jo bare til at fortsætte bare det i sig selv, vi ved jo også, eller dem der ligesom fingre med på pulsen, ved jo også, at der kommer flere og flere af de her diagnoser. Og det er jo bare skræmmende, at man ikke prøver at dæmme op for det, og når man har en direkte årsag, at pesticider måske kunne være, så ville man nok, hvis man var lidt klog på, prøve at køre ned for pesticider.
1: Ja, og der er vi tilbage til industrien, og hvor der er penge og sådan noget, men det er ikke
0: godt nok. Hvem der har flest penge bestemmer. Skræmmende. Ja, det er ærgerligt.
1: Hvad med mælkeprodukter?
0: Jamen, hvis man er helt øh, stringent, så tror jeg på, at mælk er til kalve og til babyer. Men øh, der er jo igen kæmpe industri, øh, og øh, det er jo så primært her i Danmark, at mælkeprodukter er et, et kæmpe hit, fordi Arle har haft så meget at sige. Øh, det er igen, hvis man har... Lad os sige, at du ikke har nogen problemer. Vi talte jo faktisk lige om, om børn før med, med mælkeallergi, og hvis man først... Hvis børn begynder at få udviklet øget slimproduktion i næse eller øre, øreinfektion osv., så, så er det første, jeg vil gøre hos børnene, det er at prøve at ekskludere mælkeprodukterne. Og hvis det så virker super, så har man, ligesom, så har man gjort noget. Men jeg synes ikke, man skal nødvendigvis eliminere mælk fra, fra, fra nogen, der ikke har problemer. Men hvis man begynder at få problemer.
1: Og igen, hvad er det, mælken gør?
0: Ja, mælken... Øh... Mælken gør jo ikke særlig meget. Det er evnen til at nedbryde mælken, der er problemstillingen. Så hvis man lige pludselig ikke i min verden har de bakterier, der skal til for at nedbryde mælkeprodukterne, så ender det med, at man har mælkeproteiner, der fiser rundt i blodbanen eller i tarmen, som ligesom kan føde bakteriel overvækst eller skabe irritation, sådan så immunforsvaret begynder at danne antistoffer over for mælkeprodukterne. Og så kan man jo være laktoseintolerant, eller man kan være mælkeintolerant, hvor det er alle mælkeproteiner, man reagerer på.
1: Jeg har i hvert fald mit eget in studie på, ja. på mælk, at jeg, jeg drikker, nej, jeg vil sige, jeg drikker ikke så meget, komælk, jeg drikker havmælk, men jeg spiser stadig ost. Men øhm, jeg har før i podcasten jeg fortalt om mine kroniske bihulsmerter, som har været mange år i, og jeg har primært fundet ud, at det hænger sammen med mentale elementer, altså at jeg skal sætte farten ned og simpelthen ikke have sådan et stresset liv. Ja. Men når det så er sagt, så kan jeg virkelig mærke, at mælk, det, der er noget med mine slimhænder der. Altså, jeg bliver bare mere tilstoppet hurtigt, eller hvis jeg får kølet og drikker mælk, så kan jeg også mærke, at det er virkelig en, en dum kombi.
0: Så er det jo en trigger for dig. Mm. Og så det bedste, man kan gøre, at holde den væk.
1: Søvnen var du også lidt ind på før, og jeg har et helt afsnit, der handler om søvn. Men du nævnte det her med, når vi sover dårligt, så tager vi dårlige valg i forhold til mad. Og der er også en masse andre dårlige konsekvenser ved ikke at sove. Så det er noget generelt, du... du
0: Søvn er måske det første punkt, vi taler om. Hvornår går man i seng? Når står man op? Vågner man veludvildet? Og hvor mange procent af tiden, vågner man veludvildet? Og det skal helst være 100. Og der er det for de færreste. De fleste ligger omkring 50 procent. De kommer lidt for sent i seng. De står lidt for tidligt op. Og kroppen kan sagtens fungere uden problemer. Men vi trives ikke. Og så er det, hvis man har sovet fem timer eller sovet dårligt, så øh, er den sneakersbar barnet i 7-lemmen, den er lidt tættere på. <laughs> den er lidt tættere på. Øh, og This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Så er det, at, at syv kopper kaffe om morgenen kunne være lidt mere uh, ideelt. Um, og så er det, den mængde af der gør du så dårligere næste nat. Og så er der en ond spiral i gang igen, ikke?
1: Og jeg har nævnt, at jeg har læst den, der hedder Derfor sover vi, af Matthew Walker. Den er super Ja, super god. En lille smule lørdet, tror jeg, for den almene menneske, nu du læser. Du synes ja. sikkert, at det er vildt fedt. Og jeg synes også, det er spændende, jeg kan godt mærke, at den er lidt tung. Men hvor er det vildt. Altså alt det, han påpeger bare, også i forhold til koncentration, hvor... For eksempel, altså bare det der med at gå fra 8 til 7 og så tage 6 i mod søvn, bliver det fuldstændig sindssygt, hvor meget dårligere. Jeg tror sådan noget 400% dårligere ja. til at koncentrere det jo. Det er helt vildt. Ja, er... Men jeg kan anbefale folk at lytte med til afsnittet, der er dedikeret til søvn. Og tænker, vi kan holde den her, vi er enige om, at søvn det er vigtigt. Så er der det der med fase. Mm. Det er noget, du
0: praktiserer. Ja. Jamen fase er jo øh, helt fantastisk til at modellere tabfloren. Hvordan kan det være? Jamen, øh, hvis, hvis du kæmper med dumme bakterier eller dumme svampe, og de rigtig godt kan lide mad, så kan du næsten regne ud, at jo mindre du kaster ned til dem, jo dårligere får de det, og jo bedre får du det. Så, øh, så faste er helt klart noget af det, jeg næsten implementerer på alle mine klienter.
1: Men det er lidt forskelligt, hvordan folk praktiserer faste, fordi nu tæller jeg på et tidspunkt med Nikolaj Damgaard, og han, øh, han er biohacker til dem, der ikke ved det Der ligger også et afsnit med ham. Men han sagde, at man ikke nødvendigvis behøver at spise mindre, man kan bare kondensere det, man spiser i det intervall, altså så det er sådan en periodisk faste. Vil du også sige, at man skulle skrue ned på mængden?
0: Øh, nej, ikke nødvendigvis. Øh, det er jo fordi, de er vant til at blive fodret. Dyrene er vant til at blive fodret kl. 9 om morgenen, og kl. 12 og kl. 18, og hvis du lige pludselig eller hver med at fodre dem om morgenen, springer morgenmåltid over, så vil de ikke trives lige så godt. Okay. Øhm, du skal selvfølgelig også skrue ned på hurtige kulhydrater. Det nytter ikke noget, at du spiser øhm, 45 ridskiks kl. 12, øhm, og så, fordi så redder du dem jo ligesom. Øh, det gælder jo om at lave om på fødevarevalgene også helst, ikke? Sådan, så vi skærer ned for de hurtige kuldhydrater. Så når de endelig tror, de får noget, så får de bare fytokemikalier og fibre ned i hovedet i stedet for, det synes de altid ikke er særlig
1: sjovt. Nej, det, er det synes man har hørt før, det der med, Åh, nej, du skal endelig spis morgenmad, fordi hvis du glemmer det, så bliver du helt tørset senere og spiser alt muligt dumt. Så det handler om også et fokus om, at man så spiser noget godt, når man spiser.
0: Ja, og der vil jeg sige, måske ikke lige med morgenmad, men der er nogen, som ikke kan tåle at springe frokosten over, fordi så er det de så inden kl. 16 med et eller andet 7-11 bras, altså, og så er vi ikke meget bedre stillet, så vil heller hellere have, at man spiser en velovervejet frokost.
1: Men faste, det er godt.
0: Faste er fantastisk.
1: Og hvad er, hvad er sådan et, et godt Faste, timer mændsæt Springmorgen, det over. Spring morgen
0: ja. Det, der sker om morgenen, det er, at man frigiver kortisol fra binyren, og det øger dit blodsukker, øh, nogle gange helt op til toppen af normalværdien, så du har faktisk ikke rigtig brug for morgenmad. Der er også rigtig mange børn, der ikke rigtig er sultne, og lige er vågnet, af den samme årsag.
1: Men det betyder så også, at man om aftenen, når man har spist aftensmad, ikke skal spise mere, ikke? fordi der er jo mange, der snækker.
0: Ja, og så kommer vi ud igen i insulinresistens og søvn, hvis man spiser alt for tæt på, at man går i seng, så vil dine muskler være inaktive, og så vil de blodsukker ligge og flugtere rigtig meget. Så det vil sige, at igen, så ødelægger du søvnen med højt blodsukker, fordi det er kun er insulinen, der kan trække den ned, fordi musklerne ligger og slapper af. Så jeg plejer at sige to-tre timers pause, inden man går i seng.
1: Ja, og jeg synes nu det er nok også fordi jeg er blevet lidt mere øh, interesseret i det At jeg hører det flere og flere steder Og hører positive ting ved det Der er helt sikkert nogen der har en anden holdning øh, Jeg var selv en der sådan tænkte i lang tid Jeg skal spise morgenmad Og altså hele sidste år der snakkede jeg hver aften Og det var gerne lidt is eller, øh, Ej men jeg er også god til mørk chokolade og nødder og dadler Det ved dem der kender mig Dadler Dadler ja Også finere var det bedre Nej, Nå, men i hvert fald vil jeg bare sige til lytterne, at øhm, jeg er faktisk virkelig blevet positivt overrasket over, hvor nemt det er. Hvis jeg ligesom bare går i gang med dagen og ikke tænker så meget over, at jeg skal have den morgenmad og sådan noget, så kan jeg faktisk sagtens trække den til hvad er det kl. 12. Jeg ved godt, det er ikke er kl. 16, men som der er mange andre, der praktiserer, men øhm, for mig, der fungerer det godt, og jeg synes, jeg er frisk. Det ja, øhm, Jeg synes virkelig, det kan have godt også til det aftensnæk, jo, nogle gange er det nede, og nogle gange gør jeg det også. Men jeg synes faktisk, det er overraskende nemt. Når jeg først er begyndt ud i det Så det vil jeg bare lige sige ja. som opfordring
0: Jamen så prøv at holde dig til mørk chokolade Og nødder og ikke dadler finere
1: Det vil jeg gøre Måske, jeg overvejer det Du nævnte lige koffeinen før Det er noget vi tog og skrevet lidt om på Instagram På et tidspunkt kan jeg huske Fordi jeg kaster mig ud i et forsøg om At holde mig væk fra det i en måneds tid Ja, jeg super forsøg Ja, jeg drikker det med måde jeg, jeg har været ude Hos en der hedder Mia Damhus Nej, en næringsekspert også, og også fra at Man har bevæget sig lidt væk fra den super dygtig dame. Hun tog en test på mig, der viste, at jeg nedbryder koffein rigtig dårligt. Og det kan jeg... Som ved.
0: rigtig mange gør.
1: Ja, som rigtig mange gør. Okay. Det var helt tydeligt. Altså efter den der måned, da jeg tog den første kop kaffe, var jeg og Altså, jeg er rystet. Jamen det gør jeg også nu. Ja, gør du det? Ja. Ulrik har lige fået en kop kaffe med to shots, og jeg kan huske tilbage til, da jeg startede med at drikke kaffe i, det var i Afrika, da jeg var på 4 øhm, ja, måneders rejse med min veninde efter øhm, gymnasiet, og det var der, jeg lærte at drikke kaffe, men måden, vi lærte det på, var i en mokka frosty, så der var lidt, øh, lidt sukker, og det en, ja, og det var den eneste sådan semi-europæiske café i, øhm, i Arusha, som vi ledte i, i Tanzania, og jeg kan bare huske altså, for det første inden første gang jeg fik den, hvor vi står i sådan et supermarked-lignende ting bagefter, og jeg bare står over den der kølddisk og altså vibrerer og sådan grille. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu, men altså det var helt vildt. Og, og så lå jeg bare til klokken 3 om natten og sådan, altså kunne overhovedet ikke sove. Ja. Og alligevel så tog vi en vej Ja, nej, der gik lidt par uger. Det var ikke altid, vi kom til den café der. Men, øhm, men jeg drak den en håndfuld gange på den tur på fire måneder, og det skete... Lidt hver gang. Det der rystelse blev lidt mindre. Men den der søvnløshed, den var der stadig. Og så var det så, jeg begyndte at drikke kaffe og det, da jeg kom hjem og sådan noget. Men det er bare meget interessant, og det er jo også en enorm industri. Og jeg, det skal siges, jeg nyder stadig en kop kaffe nogle gange med single shot. Og... Ja lidt mere sjældent, men jeg kan stadig godt lide den.
0: Og, øh, og det er jo en af de her fokuspunkter, jeg har, øh, det er søvnen jo. Og, øh, og folk siger, at jeg har svært ved at falde i søvn, jeg vågner om natten, det kan være hurtige kulhydrater. det kan være kaffe, du har drukket kl. 10 om formiddagen. Altså det er jo det, folk ikke forstår, det er, hvis halveringstiden er 6-12 timer, ikke? så kan du være jo heldig, at det er 12 timers halveringstid, og så har du hvad, så har du stadig 100 mg kaffein i blodet, når du skal prøve at sove. Altså... Det, sådan fungerer verden jo ikke. Altså, hvis du skal prøve at have en god nat søvn, så skal du ikke have et stimulerende drug, der løber rundt. Det, der. Altså, det er jo logik for burhønders. Så,
1: så det, koffein gør, det er i forhold til søvnen det der. Det er ikke så meget i forhold til tarmen?
0: Øh, jo, den gør meget. Øh, man kan sige, kaffe, altså, det jeg arbejder med, det er jo også, øh, når vi kigger på svampeovervækst eller bakterieovervækst, så kan man også være udsat for skimmelsvampe. Jeg har en del skimmelsvampe. Klienter. Og skimmelsvamp er, øh, er det, der kommer fra huse, men øh, det kan blive trigget af kaffe. Der er 18 forskellige mykotoxiner i en normal kop kaffe. Så, øh, så det kan jo være, hvis folk trækker rigtig dårligt på kaffe og ikke koffein, så kan det være, fordi man, øh, at kroppen har skimmel.
1: Men er der også folk, der har det helt fint med både kaffe og koffein? Ja. Hmm. Det er også øh. godt der for mad.
0: Ja, ja, men så kan man sige, jo, og så sover de måske i medium, ikke? Og så siger man, prøv at hold 14 næges pause med kaffe, og så føler jeg, at de har mere energi og mere overskud. Og så kan det være, at kaffe ikke var så godt for dem alligevel. Men det er sådan en floskel jo, det er sådan en, der er langsomt har kommet sneen ind, ligesom de med en lille lille latte her en lille latte der. Ikke? Men så ved man jo ikke, før man holder en lang pause, hvordan det påvirker ens krop
1: Hvor ofte drikker du selv kaffe?
0: Det her det er den første i en måned.
1: en måned? Ja. Det er også en god kaffe, heldigvis. Det var en god kaffe. Jeg håber, det er det værd. Du har sagt før det her med get the basics right og jeg synes det er en meget fin pointe du nævner søvn, motion, mental, sundhed og kost som sådan fire hjørnesten og den der pointe med at du ved vi kan ikke bare du ved så prioriterer vi vores søvn men spiser alt muligt lort eller omvendt altså
0: jamen det er nemlig en rigtig god pointe synes jeg øh, øh, fordi at, at der er rigtig mange, der bare vil have et quick fix, så vil de gerne lige ned og have en kryoterapi og tror, at det hjælper på det hele. Så vil de gerne lige ned og have red light sauna i, i en time, og så tror de, at de kan spise en, en kebab med ekstra brød bagefter. Altså, hvis de trigger på gluten, så trigger de på gluten, og så skal altså det, der skal væk før at din krop kan begynde at trives. Alle de her ting, og hvad hedder det, vinterbadning, som øger antiinflammatoriske interleukin-10, og alt muligt nørderi, jamen det er, også, det er også rigtig fint. Men hvis du stadig spiser dårligt, eller ikke sover om natten, eller ikke får trænet, jamen så, så tror jeg altså ikke, get the basic right. Du bliver nødt til at få styr på fundamentet, før du kan begynde at bygge tag på. Ikke?
1: Hvordan, øh, hvordan lever du for at passe på din tarm? Det lyder som om, at du, gør, at du måske har en masse begrænsninger liv? Øhm,
0: når man ligesom... Øhm, det, jeg prøver at få folk til at lære at kende, det er deres toksiske triggers. Og øh, jeg kender mine toksiske triggers. Jeg ved, at det er havre og gluten og tomater, chili, øhm, billig rødvin og lavet ost, for eksempel. Det chili? Er sådan, ja, den er, den er helt gal, jo. <laughs> men, men det er bare det er mine. Øh, og der kunne det være, at dine var måske rucolacilater, pistachenødder. Og så kan man sige, at jeg kan godt, hvis nu at, at, at en gang om måneden, så tænker jeg, at jeg har lige lyst til en sort ejspizza for Luca, så spiser jeg den. Der er både tomater, der er ost på, der er gluten, der er alt. Og hvis jeg bare gør det en gang, jamen, så er det ikke noget problem. Så jeg prøver ligesom at efterleve det største del af tiden, og så kan jeg falde i bevidst, når jeg har lyst
1: jeg synes også, at den der 80-20-regel for mig er meget fin. Jeg, har ikke... jeg er nok
0: nærmere på 95-5. Men...
1: Ja, jeg kalder den 80-20. Jeg har jo heller ikke en reel procentsats på, men jeg synes det der. Jeg kan heldigvis rigtig godt lide det, der karakteriseres af mange som mad Og mm. Ren råvarer, elsker grøntsager og elsker 90% chokolade. Og sådan, så der er måske heldig, men... Uha, det lyder bæsk. Ej, den er, den er. jeg har fundet en, der er god. Hvad der så ellers er det i, det kan jeg måske være, jeg lige skal dobbeltklikke på det, og om den er økologisk, men det fungerer bare ret godt for mig, det der med også med kaffen, altså jeg gør det, og ja, jeg spiser også nogle ting som altså sukker og kage og alt sådan noget, men, men alt med måde. Det fungerer rigtig godt for mig. Ja,
0: så kan man jo sige, at hvis du har det super, så er det jo ikke nogen. så gør du det rigtige. Hvis man så begynder at skrænde og helbredet og går lidt den forkerte vej, så kan det være, at man skal stramme lidt op og bevæge sine 80% til 90% eller 95%. Ikke?
1: Ja, og for kvinder, der, eller i hvert fald for mig, og det gælder for kvinder, og det er ikke så relevant for mænd, men så i forhold til min cyklus, der ved jeg, at op til min menstruation, der, den uge skal jeg bare være mere opmærksom og... Jeg ved, hvis jeg går i byen eller ja, det var jeg yng, Da jeg var yngre Hvis jeg gjorde det to dage i træk altså For det var både søvn det var alkohol Så vidste jeg bare, at jeg blev syg Altså, det var helt sikkert. Ja. Så det er jo en meget god bevidsthed at have Men
0: igen, du har lært din krop at kende mm. Så kan du bevæge dig bedre ja, Omkring det
1: ja. Synes du ikke, der er noget med det her Med begrænsningerne For det er der jo alt andet lige Jeg ved, der nu er du rigtig meget ind i det her Og jeg kan mærke ikke også bevæge mig mere og mere ind i det synes det er super interessant og jeg ved, at der er mange af mine venner og bekendte, der er sådan, Åh, skal du nu skrue ned på kaffe? Og god, hvor lyder det? Ikke noget vandisk kedeligt, men de sådan, det har de i hvert fald ikke lyst til. Og der er også noget med, at nydelse, altså det frigiver jo også gode hormoner i os. Og sådan. Så hvor går den der grænse?
0: Rigtig godt spørgsmål igen. Øhm, jeg vil sige, øhm, der er jo øh, et spørgsmål om velbefindende. Øhm, og det er helt klart det, som dikterer hvad man burde udsætte sin krop for. Hvis nu, hvis nu nu har det rigtig skidt, og så begynder at, at eksperimentere lidt, og får det meget bedre, for eksempel som, som jeg gør, hvis jeg ikke spiser gluten, og, jamen, så er så spørgsmålet, om jeg egentlig, altså på et tidspunkt, så tænker du egentlig bare, nej, det er ikke det er værd. Altså, Så jeg spiser brød hver dag, altså jeg vil, nej, slet ikke. Altså i starten, når man bevæger sig på den her rejse, så tænker man, nej, jeg kan da ikke undvære mit råbrød til frokost. Og så langsomt finder man ud af, at man har det så meget bedre, hvis man ikke gør det. Og så ender det med, at råbrød er helt sekundær i forhold til velbefindende. Så man kan sige, at det der sker tit i det her samfund, det er, at der er en eller anden, der er begyndt ikke at spise brød og tænker, at det her er det bedste for mig nogensinde, og så skal prædike over for alle andre. Men de måske tolererer brød ganske fint, og der er ingen grund til, at de eliminerer det, fordi de egentlig har det fint. De har ikke noget autoimmunitet, de har ikke nogen problemer med slimhænder eller hoste eller noget som helst. Jamen, så er der ingen grund til, at de skal begrænse noget som helst.
1: Så egentlig kommer det fra ens, egne, ens egen perspektiv på, om man har et behov. Noget.
0: Det, det er tit der, det starter med, at man så prøver at det andre mennesker. Så hvis du ikke har nogen problemer, så lad være med at lave noget om.
1: Jeg vil også gerne lige høre i forhold til øhm, for eksempel kræft eller andre sygdomme. Altså, er der nogen sygdomme, man ifølge din erfaring og bevisning ikke kan uh, ja, sove, spise, faste, træne så ud af?
0: Ja, sådan er det er klart, når man har en fulminant cancer med metastaser og alt muligt steder, så kan man måske... Øh, måske give sin krop lidt bedre kort ved at gøre de rigtige ting, men så tror jeg ikke, det vil gøre så meget i lange løb. Kunne du måske have begrænset, eller ikke have fået cancer, hvis du havde behandlet din krop ordentligt, det ved man jo ikke rigtigt. I
1: nogle tilfælde.
0: tilfælde. Det kommer nok an på typen, den genetiske disponering andre ting.
1: Der er vel også andre ting, som nu siger jeg bare og, altså ja. ja,
0: det er jo genetisk procent af dem, så det er nok lige meget, hvad du har spist eller sovet eller gjort, så vil du nok få overknude alligevel. Ja. Men dem kan jeg heldigvis fikse.
1: Så der er altså sygdom hvor vi skal jeg bruge bestemme. traditionel medicin. Ja, præcis. Det sidste, jeg gerne vil høre, det er, jeg ved, at mange af lytterne har børn, det har jeg også selv. Og hvordan skal vi forholde os til alt det her i forhold til vores børn? Måske særligt det med gluten og marieprodukter og ja, kød, der kan vi jo lige meget være, bare købe noget, noget godt og økologisk kød. Men også det med fasen, altså hvornår skal børnene udsættes for de her ting?
0: Altså jeg synes jo børn helst skal prøve at holde sig til hovedmåltiderne også. Al her den her snackkultur og alt det her med at lige tage en fine bar og alt muligt, det, det tror jeg langtid, vi skal vende sig af med. Og det er jo klart, at jo mere du begynder at give dit barn fine stænger, jo dårligere bliver de barn til at faste, og jo flere mood swings får det, når det ikke får sine sukkerstoffer. Altså, så derfor så tror jeg, at jo før du kan begynde at, at holde til hovedmåltiderne, så, altså, man oplever også børn, når man holder dem til hovedmåltiderne, så spiser de også meget mere, når maden endelig er der. I stedet for, hvis de lige har spist en halv, en halv fine bar, så er det måske lidt svært lige at få noget pastabolo i dem. Ikke? Altså, øhm, jeg jeg tror, man skal passe meget på med at begrænse børn øh, i fødevarevalg også. Selvfølgelig skal man ikke prøve at give dem alt for mange koldhydrater, men børn bruger jo ekstremt meget krudt øh, og kan nedbryde, og deres fun- krop fungerer. Så det er det jo først, hvis deres krop ikke fungerer. Man skal begynde at lave nogle ændringer og prøve nogle ting af. Lad os sige, at du har et barn, der begynder at få øh, asthmagener eller et eller andet. Så prøv at lade være med, eller i maven, så prøv at lade være med at give dem mælk i to-tre uger. Mm. Hvordan føles det så? Har barnet det bedre? Hvordan går det med astmagen? Hvis de er stadig håndtige i så prøv at tage gluten væk. Altså, det er de her mikroeksperimenter, man sagtens kan gøre selv. Eller bare reducere det, det kan jo også gøre en bedre.
1: Men vi behøver ikke nødvendigvis at overføre vores egen voksen?
0: At vi skal faktisk helst ikke gøre det. Nej. Prøv at holde det til, altså, hvis du faster som voksen, er det ikke ens betydende, at dit barn på tre år skal faster. Altså det, det, det giver ikke så meget mening. Jeg har faktisk ikke særlig mange... Altså børn under 18 år øh, sætter jeg ikke til at faste. Så det vil sige, at hvis de kommer ind med nogle senere så holder vi stadig tre hovedmåltider. Men ikke snackkulturen forsvinder. Al altså, det der mikrosnacking, det, det forsvinder. Øhm. Og så prøver at få mange grøntsager ind i børn, selvom det er svært. Ikke? Altså, der er mange, der bare vil spise skruer Og når det kommer til at implementere fornuftige vaner på dig selv, og så er dit barn ved siden af, jamen, så lav en salat til dig selv, og så lav nogle skruer til dit barn. Altså, sådan, så du spiser kød og salat, og barnet spiser skruer og kød. Altså, det er okay. Altså, det har vi, jo, vi jo selv vokset op med på den <laughs> pasta og jeg ved ikke hvad. Altså, det, så, og det er alligevel gået meget godt jo.
1: Jamen, når jeg tænker over, meget hvidt og stivelse og gluten jeg nærmest levede i ja. mine børneår. Tak for det, Ulrik, og vi er nået til vejs ind, men inden vi står over, så vil jeg gerne lige høre om det sidste spørgsmål. Hvis du skal nævne lad os sige, tre pointer eller reminders, som du vil give til eller gentage for lytterne i forhold til det, vi har talt om i dag. Hvad vil du så nævne her til sidst?
0: Øh, Spis flere grøntsager færre hurtige koldhydrater øh, og så bare få sovet og trænet det tror jeg man er godt med the basics The basics.
1: Mm. tusind tak fordi du vil være med i dag Ulrik jeg synes at det er virkelig fedt og inspirerende at have eksperter med som dig der, der virkelig ved meget om de ting som vi, som vi ikke rigtig kan røre ved eller føle på men som alligevel har en virkelig stor betydning for hvordan vi går og har det så tusind tak fordi du vil. Hvad være her i dag og dele ud af din viden. Tak fordi du kom. Jeg håber, at I kan tage noget brugbart med fra afsnittet i dag, og at I ikke kun er blevet skræmt over potentielle ændringer, I måske vil have gavn af i jeres liv i forhold til jeres sundhed. Formålet er i hvert fald udelukkende at inspirere jer og gøre jer klogere på, hvilken virkelig vigtig betydning tarmfloran og bakterierne i vores krop har for vores både fysiske og mentale sundhed. Som Ulrik nævner, er der ret mange grundlæggende elementer, vi kan skrue på for potentielt at få det bedre, og det synes jeg personligt er virkelig spændende. Og det er fedt at vide, at det er noget, vi faktisk selv har. Magten over og kontrollen over Altså det er noget vi faktisk selv kan ændre Vi er ikke afhængige af udfrakommende medicin For potentielt at få det bedre Hvis vi kæmper med noget Og så er det jo altså virkelig spændende Det her med hvor stor en rolle vores tarmflora spiller I forhold til hvordan vi har det Det synes jeg virkelig Men husk også at hvis du har det godt Og alt er fint Så er der jo ikke nødvendigvis grund til At du skal ændre noget som helst det er dig alene, der afgør det. I næste uge er det endelig tid til en personlig beretning. Jeg har besøg af to seje kvinder, nemlig Rilu Schwartz og Alice Brunsø. Og vi taler om overliggeremnet emnet sundhed i moderskabet. Vi taler om, hvordan man som mor og et 30'erne i en forhastet perfekthedskultur holder sig mentalt sund og vi taler om, hvilke udfordringer der er. Det kan du altså høre om i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tak Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Og hvis du kan lide podcasten, så kan du også støtte ved at rate og anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, når der kommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare som altid nævne, at du selvfølgelig er velkommen til at række ud, hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har nogle særlige emner, du godt kunne tænke dig at få belyst i podcasten. Jeg er altid åben over for input og feedback. Du kan kontakte mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller du kan skrive til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.